0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Saludos, soy Emilio Retif Este es el sexto, sexto, ya me lo grabé Ya Paco. te lo grabaste, ¿verdad? Ya vas. me lo grabé, sí. el sexto episodio de Algoritmo X Que se graba desde Jalapa, Veracruz Para todo el público hispanoparlante que nos escuche por ahí por ahí no, por los oídos. <risa> es por ahí no. Okay.
0: Hola, yo soy Francisco, Francisco? Sphink, Este Y esto es Algoritmo X, en efecto. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual yo todavía no tengo muy claro. Te lo voy a decir, te voy a ser honesta, sin, honesto, sincero. Tengo claro eh, algunas partes de él. O sea, sí sabes dónde estamos. Sí, Jalapa, ¿no? Todavía. Sí, sí, ok, sí. okay perfecto. ¿Todavía, todavía te este, cansas aquí o ya no? No, no, no. Es la ¿Cómo? frontera.
1: Ok, bueno, el día de hoy tenemos un tema que se llama... Que se llama Proyecto Sentido Generacional. Andale, y tenemos cabrón. a una amiga, a una especialista, una coach y una persona encantadora. Amabel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo platicando.
1: Pues muy bien, aquí este, la idea es platicar con nuestros amigos, los que nos sigan, nos escuchan a través de Spotify... Esta, esta plática va a estar disponible aclaro, 24, aclaro. 7 aclaro,
0: aclaro, dime, lo técnico yo sé que lo técnico no es lo tuyo Ajá. no nos escuchan por Spotify, nos escuchan por donde quieran, nos pueden escuchar en Apple, nos pueden escuchar en Google, nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Free Radio nos pueden escuchar en cualquier plataforma bueno, que tenga una conexión con podcast. Los pica piedra No, al Spotify. contrario. Sí. No, bueno, Spotify es una plataforma que escucha podcast. Okay. Si tú tienes un iPhone, también nos puedes oír. Ah, bueno, si nos okay. escuchas, por ejemplo, si, le pique, si de pura casualidad le picaste al link que compartió Emilio y te encontraste con este programa, puedes visitar Cualquiera de las plataformas digitales para escuchar música y encontrar el programa Algoritmo X y escuchar los programas mm -hmm. anteriores. Porque a lo mejor es la primera vez que nos escuchan es y no saben ni quiénes somos, ni a qué nos dedicamos, ni les impone de
1: <risa> qué Ok, cada jueves Entonces, vamos no a subir nada. un nuevo contenido. Pero regresamos con nuestra amiga Amabel, porque va a decir nuestra amiga, oye de qué están hablando estos tipos, ¿no? Estamos con el proyecto Sentido Generacional. Ajá. Entonces, entiendo que proyecto <risa> tiene que ver con todo aquello que deseamos, que pensamos, pero que tenemos que llevar a cabo con una planificación. ¿Es así, Amabel? Vamos por partes. Vamos como ya que el destripador, el descuartizador. Ajá. ¿no?
2: Pues por donde podamos por donde asumir la información, ¿no? Porque todo es sistémico y entonces por donde quieras podemos empezar explicando qué es el proyecto sentido, explicando cuál, cuál es la intención, ¿no? Creo que el proyecto sentido, si podríamos definirlo en un enunciado, sería la intención que tuvieron nuestros padres para traernos al mundo no esa sería la explicación más simple Okay. entonces puede ser una intención consciente o una intención inconsciente y me encanta que francisco no sepa nada del tema porque entonces todas las dudas me van a ayudar muchísimo a mí a explicarle a la gente lo que le importa saber
1: bueno francisco sí se identifica algo con el tema que es inconsciente es, correcto. es okay. un punto de partida y hay una empatía ahí, ¿no? Sí, y, y entiendo que es lo que
0: sucede previamente, también lo entiendo. Y que, y que en este caso eh, es una pues como un crisol de cosas que pueden pasar para que algo salga de una u otra manera, ¿no? En este caso, Exactamente. En, el, en el proceso gestacional, pues lo que rodea, a en este caso la madre, es como parte de la programación que va a traer la persona, ¿no? Por lo que entiende. Exactamente.
2: Y no solo de la madre, o sea, ahí bueno, hay sí, una claro. influencia del clan, del padre, y se da, algunos autores dicen que nueve meses antes de que seas engendrado. O sea, tus okay. padres ya tienen un proyecto sentido para ti. O sea, estas cosas no me gusta mucho tocarlas, por ejemplo, en el, en el ¿cómo se llama?, en el ejemplo de las violaciones, porque siempre Eso, es meterse en una hoguera, ¿sabes? No. O sea, en una hoguera, porque se supone que no hay un niño que nazca sin sino una intención consciente o inconsciente, ¿no? Okay. Pero sí. para que veas que a veces no es tan planificado y a veces hay proyectos sentidos muy fuertes para las personas. De hecho, la, import la importancia de descubrir el proyecto sentido en los individuos es para ayudar un poco en el desarrollo normal de su vida. no Muchas veces todo lo que hacemos, todo lo que estudiamos, la gente con la que nos relacionamos está directamente vinculada a nuestro proyecto Sentido. Claro. Y mientras más conozcamos de él, más podremos decidir y tomar, bueno, pues tomar opciones mucho más viables para lograr una plenitud en nuestra existencia. ¿no?
1: Oye Mabel, a ver si sí, voy entendiendo bien eh, Esto pasa muchas veces Cuando nosotros Por ejemplo, porque puede ser el caso que los padres Ya no vivan y de repente eh, Ante una situación o una racha O porque siempre me ocurre Este tipo de cosas Este tipo de situaciones o terapias No sé si se llaman terapias Es donde nos Ajá. ayuda a entender un poco El contexto o nuestro pasado eh, Y tratar de entender El punto de partida con esa intención, con ese proyecto que traía nuestros padres, consciente o inconscientemente. ¿Estoy entendiendo bien?
2: Sí, sí. O sea, a veces lo que nos pasa, las decisiones que tomamos, tienen mucho que ver, si no somos conscientes de nuestro proyecto sentido, en que eh, cuando alguien llega a terapia es porque tiene algún problema que quiere resolver. Y usualmente es un, un problema psicológico, emocional o un problema de salud. Y eso es lo que me gusta mucho de la biodescodificación, que desde mis referentes se trabaja a estos tres cuerpos y a muchos más, pero de lo que nosotros podemos ver en el día a día sería encontrar las enfermedades que tenemos, que eso puede o no estar vinculado directamente con el proyecto sentido, este, las decisiones que tomamos de pareja puede o no estar vinculado al proyecto sentido. ¿Cuándo te das cuenta que puede tener que ver con el proyecto sentido? Cuando tus decisiones acerca de algo son muy recurrentes. Por ejemplo, siempre estoy buscando parejas de este tipo.
0: Exacto, Puedes las, tener las, un programa. Las relaciones, estas llamadas, mal llamadas relaciones tóxicas. Tóxicas. ¿Por qué siempre ¿no? me tocan los mujeriegos? Dicen la amiga, ¿no? Pues Exactamente. no, mija, no te tocan, tú te los buscaste. ¿No?
2: Exactamente, y puede ser un proceso de un programa desarrollado durante tu historia uh -huh. o durante tu gestación, que ahí ya sería un proyecto sentido, ¿no? Okay. Okay. Entonces, ahí hay los autores, por ejemplo, el creador de este término que fue Mark Fletcher, que es un... ayudó muchísimo y fue un colaborador muy cercano al doctor Hammer, que es de, de quien se crean todas las teorías para la biodescodificación. Este, él descubrió que tiene que haber, por ejemplo, tres situaciones que detonan un proyecto sentido. A la hora que los padres deciden tener un hijo, el proyecto sentido se instala en la insatisfacción de los padres. Cuando tienes una insatisfacción, ya sea, nunca he podido tener un hijo. Voy a poner ejemplos. Además, no voy a llegar a concretar como la cantidad de ejemplos viables, porque no, hay claro. un ejemplo por cada uno de nosotros. Cada individuo tiene o un proyecto
0: sea, distinto, no puede no puede haber dos iguales. Incluso yo creo claro. que ni en el caso de gemelos podría haber un proyecto igual.
2: No, y además, este el proyecto sentido es un mosaico de información Exacto. creada por momentos históricos, o sea... Una mujer con cuatro hijos, sus cuatro hijos pueden tener proyectos sentidos diferentes, unos positivos y otros más complicados, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque depende mucho del momento histórico en el que el niño fue engendrado.
1: Así es. De hecho, Entonces, yo me di a la tarea de buscar un poco de información para tratar de entender mejor esta charla, en el sentido del autor que tú dices, que es un psicólogo, Mark Frechet. Fritch eh, Frechet. Flatica fl un poco el caso de su madre, que después de la Segunda Guerra Mundial, ella no tenía planeado ser madre, no tenía en sus horizontes en ese tiempo ser madre. Sin embargo, en ese momento ella se vio involucrada en una situación legal que le implicó un juicio este y, y ella decidió para sobrellevar y como objetivo el poder embarazarse para que esto aminorara la, la, la pena que le dictara el juez. Entonces eso definió muchas de las cosas. Precisamente de quien desarrolló esta teoría. No sé si es una claro, invención esta entonces, historia.
2: No, es real, es okay. real. O sea, Entonces el proyecto sentido de Marx sería vengo a resolver un problema o vengo a minorar la carga o vengo a minorar la pena. Y entonces no es ninguna coincidencia que él se dedique a estudiar la psicosomatología con Hammer y a minorar la pena de otros. Claro. Entonces, su proyecto sentido, él empieza a cumplirlo, ¿no?
3: Claro.
2: Cuando dicen que el proyecto sentido es incómodo cuando tú no tienes como mucho, mucha conciencia acerca de él, porque entonces tomas decisiones, empiezas a sentir una, una necesidad enorme, ¿no? Por estar rescatando gente, por estar ayudando. Y a la hora que no puedes hacerlo, te, te confrontas con, un, con una frustración interna. En cambio, a la hora que descubres el proyecto sentido, le das la interpretación en su momento histórico, tú puedes continuar haciendo lo tuyo desde un placer mayor o decidir que definitivamente ya no hay nada por qué seguir haciéndolo. Claro. Y entonces un arquitecto se puede convertir en un gran pintor, ¿no? Sí. Okay. Y entonces, pero ya de una decisión consciente.
0: Ya, ya puedes eh, tomar esta, como dices tú, esta decisión eh, informado acerca de... El por qué no te sentías completo haciendo algo, o por qué te faltaba algo, o por qué sentías que lo que estabas haciendo nunca te salía bien. ¿no? Esa decisión la frustra... puedes llegar a tomar.
2: Claro, o te frustraba cada, cada vez que tú intentabas ayudar a alguien y ese alguien, no todo el mundo necesita ayuda. Claro. No todo el mundo necesita nuestra ayuda o no todo el mundo quiere que lo ayudemos en ese momento. Así es. Y aprender a respetar ese proceso hasta que la persona esté lista a enfrentarse con esa información, pues realmente es un, es un don.
0: Exacto, sí. sí. Tú puedes decirle mil veces a una persona que haga las cosas de una u otra forma y, bueno, él puede entenderlo o no, porque tú tal vez no estás hablándole en el mismo idioma, así de sencillo. El idioma que él entiende, el, el lenguaje que él tiene grabado en, esta, en este proyecto, no, este, no es el que tú puedes interpretar. Claro, ¿no? Puede ser eso, puede o, ser eh, de esa forma, eh, tal vez visto, no sé.
2: O a veces, Francisco, entrarle a esa información inconsciente es realmente doloroso y lo Debe que ser. tienes que hacer para despegarte de eso tiene que ver con la aceptación y la identificación con tu clan. Exacto. Y tu clan es tu familia de origen o todo. Tu árbol, tu árbol genealógico. genealógico claro. Porque hay proyectos científicos transgeneracionales. Sí, que,
0: ¿Qué que quiere dan, decir
2: sí, sí. eso? Claro, que no solo te lo da la madre y el padre, te lo da todo el clan.
0: Que pudiste, y un ejemplo muy... Pudiste no conocerlos, pudiste no verlos nunca, pero lo vas a tener ahí. O sea, y vas a tener ese árbol genealógico encima de ti siempre.
2: Claro, y uno, y uno muy consciente es, por ejemplo, las religiones, ¿no? Sí. Las religiones el judaísmo, todo el clan espera que tú seas judío. Uh -huh. Entonces ese es muy consciente, ese es muy real, ¿no? Y claro. ese es hasta implícito socialmente. Si yo vengo de una, de un clan judío, yo tengo que ser judío. Claro. Y hay ti que no quiera hacerlo. Entonces confrontarte a esa información, ¿no? Que o sea, también es todo un proyecto sentido social ese. O sea, es un, es mucho más global que un proyecto sentido individual claro. y esos son pesadísimos de romper no
0: claro y en las en, en cuestiones por ejemplo eh, de, de educación indígena se habla mucho de este proyecto sentido sin, sin ponerle ese nombre se habla mucho de esta eh, tradición de generación en generación que se va pasando sin sin tener una educación en ello me refiero a que el la hija de la señora que sabe eh, sembrar girasoles, va a sembrar girasoles porque lo trae y se lo o sea, ya lo, lo, saben que se va a dedicar a eso, eh, viene marcado en la descendencia de cada una de las personas y la, la señora tiene una hija que va a continuar con su labor, o sea, está programando ya que va a continuar con su labor porque su abuela hizo lo mismo con su madre y su bisabuela hizo lo mismo con su abuela.
2: Exactamente mira, hay un autor que se llama Salomon Selam es un hombre, es un francés, ¿no? Es muy inteligente, Salomón ha creado muchísimas. Ha colaborado en, ¿cómo te diré?, en complementar, ¿no? Todas estas teorías de biodescodificación. Él es un doctor que después se hizo homeópata y ahora es biodescodificador. Y a él le encanta el proyecto Sentido. Y él define seis proyectos sentidos muy importantes. Uno es el que acabas de mencionar, es el primero. Es el proyecto, eh, proyecto sentido explícito, el intencional. Ah, sí. el, mi, yo, mi, mi papá es abogado, yo soy abogado, mi, mi hijo, hijo es abogado. A ser abogado. Claro. O sea, no hay duda. Sí. Yo yo vengo de, del judaísmo, yo soy judío, mis hijos son judíos. Ya ni siquiera lo tenemos que, que discutir, ¿no? Claro. El segundo el segundo proyecto sentido de Salomón Selam es el del acontecimiento todo lo que va sucediendo en tu vida gestacional va marcando hacia dónde se direcciona tu proyecto sentido, ¿no? Sí. El tercero es el drama, ¿no? Que tiene que ver con las herencias, con los amores, con las separaciones, con las muertes, en tu familia de origen o en el clan, ¿no? Uh -huh. Entonces son los lutos que hay de una madre que obviamente toda esa melancolía entra en el producto a la hora de la gestación, ¿No? Y eso impacta muchísimo en la emocionalidad de esa persona. El cuarto proyecto sentido es durante el nacimiento. Pone Salomón Selam un buen ejemplo de una chava que se fue a vivir cerca del mar. Era como una necesidad de ella. Y ella imperantemente todos los días tenía que salir a bañarse en el mar 10 minutos. Y tú dices, bueno, tú y yo que no tenemos ese, claro. esa, 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 esa ¿cómo se llama? ese recurso, esa claro. ventaja de, y que además lo harías por placer, tú dices, bueno, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, pues para ella la frustración de no poderlo hacer o no poder continuar con su día a día si eso falta, entonces empieza a ser ya un issue, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Entonces cuando trabaja el transgeneracional con Salomón Selam y empiezan a trabajar esta parte, ella a la hora del nacimiento... Solomon considera el proyecto sentido generado nueve meses nueve meses antes del nacimiento hasta los tres años de edad, okay. ¿de acuerdo? Cuando tu mente sigue trabajando completamente en el inconsciente. Entonces esta chava al nacer, al nacer no podía respirar. Al, a un enfermero a alguien se le ocurrió meterla a un a valde, el agua más un cercana con agua, claro. que tenía exactamente un albalde con agua y la chava respiró entonces parte de su proyecto sentido de existencia era ese contacto con el agua que la hacía pensar en su inconsciente en mantenerse viva si yo no hago esto no sobrevivo
1: claro eran, ver, eran como es, en otras en otras disciplinas se llaman anclajes no O se llaman improntas,
2: improntas. Que, son, que
1: son como esas cosas que te quedan grabadas como cuando tú grabas una agenda de piel o una caja de madera o algo con un sello de esos que son bajo relieve eso es una impronta, ¿no? Que tal vez no lo cuestionas, pero ahí está.
2: Claro, y la impronta se establece cuando hay un impacto emocional en un cierto cierto tiempo, ¿estamos claro. de acuerdo? Sí, cuando hay un, cuando hay un tú,
0: antes y un después.
2: Claro, que tú no respires dos segundos no hace la diferencia, pero que no respires 15 al más, ¿eh? ya Exacto. hace la diferencia, sí, sí, sí. ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues tal vez en, un, en otra situación en otro problem, otra problemática podrías esperar mucho más antes de que se te convierta en un bioshock ¿no? Sí. pero a la hora de respirar eso toma muy pocos segundos antes de que tu vida esté en completo riesgo Totalmente. entonces el anclaje el bioshock, la impronta se establece muy rápido
0: claro. y
2: entonces cuando sí. hay emoción hay un impacto emocional ahí y hay información, ahí es cuando se establece una impronta o un anclaje.
1: Claro, y se, entiendo que se llama anclaje para quienes no están familiarizados con el tema, es como imaginar una embarcación que está en movimiento por la marea de la vida y finalmente regresa al punto de partida porque algo lo detiene uh -huh. o la detiene, ¿no? Es, es un sí, es, anclaje es algo que, que nos te mantiene hace no perder totalmente el rumbo, ¿no? Exactamente. O bueno, sí, no.
2: o algo que, que, que queda. Una situación, tienes un evento y de repente en ese evento hay una hay una emoción con información. Uh -huh. Cuando se juntan estos dos elementos que son importantísimos para el funcionamiento neuronal, la información, cuando la juntas con emoción... No es lo mismo, por ejemplo, que tengas simple información que no te genere nada de emoción. Uh -huh. Es estar en una clase, ¿no? Uh -huh. Tú estás en una clase y estás escuchando toda la información, pero no hay emoción. Puede que aprendas, puede que pases por alto la información. Totalmente. Pero cuando llega un profesor que te genera esta emoción durante, durante la información que estás tomando, que te mueve. la aprendes por se no. te ancla, claro, anclaje totalmente. quiere decir que, que definitivamente se mete tan en tu memoria, tan en tu proceso neuronal, que llega el inconsciente y ahí queda atrapado. Totalmente. Y entonces puede detonar cuando tú vuelvas a experimentar una situación de la misma tonalidad.
1: Claro, porque ¿no? re recordemos que, bueno, yo asocio con lo que estás diciendo, recordemos el término sinapsis, ¿no? Que son todas uh -huh. esas conexiones neuronales, eh, que, que son N cantidad No vamos a entrar En números O cifras Pero se, toda, cual, cualquier conexión Entre neuronas Se genera a partir De cuestiones eléctricas ¿no? Así es. es como uh -huh. cuando Aprendemos a manejar Aprendemos a escribir Que nos cuesta trabajo Y que a través De la repetición La logras La logramos Y ya lo hacemos Inconscientemente Lo hacemos de manera Ya metes la velocidad Hay describe. conocimientos
0: Que se te quedan marcados Muy este Muy, muy eh, Que los haces De manera muy sencilla Después de que los lograste como dicen, el andar en bicicleta, las tablas de matinar, las tablas sí de multiplicar te sabes, ¿no, Yo sí, claro, de la del 1 y la del 2, todas, <ríe> todas. Pero ahí,
2: ahí el común denominador de aprender rápido es la emoción. Y claro. por eso ahora se ha hablado tanto que dicen: cuando algo es divertido, lo aprendes rápido. Cuando algo te gusta, llega el profesor que te cae re bien. O sea, ella genera una emoción en ti porque entra en el salón. Ya sabes que no te vas a aburrir, ya sabes que es a toda edad Claro. Y entonces esa emoción impacta completamente en la información que te da. Y entonces si yo recibo al nacer una, una información positiva o negativa, puede ser positiva. Bueno, no me gusta llamar ni positivo ni negativo, pero hay cosas que te limitan, ¿no? ¿Sí? Y lo negativo, pongámosle que es limitante, ¿no? Claro. Entonces eh, pero, tú recibes una...
1: es una impronta finalmente, ¿no? Ahí viene, ah, ahí viene este hígado de profesor. Ahí viene Francisco. Exacto. Ahí ¿no? viene Emilio. Ahí viene Emilio <ríe> a dar la pero, maestría. Pero,
2: <risa> Emocionalmente te resistes a él y por más información que te dé nomás no la vas Claro, ¿no? es,
0: que es el, el, el novio que no le hacen caso también, o sea, es el, 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 el galán que la novia, que la chava no le hace caso, el, el, el que lo manda a la friend zone, a la, a la zona de amigos. Es lo mismo, o sea, no te cae, no te cuaja, no hay una emoción, pues no vas a tener esta esta interacción de información ni de emoción, o sea, es lo mismo.
2: Esta sinerpsis, ¿no? Claro. Que también hay sinapsis emocionales, por supuesto, ¿no? Claro. Esta persona me hace sentir de esta manera y acordémonos que nuestro mejor re re reservorio para todo es el cuerpo. Uh -huh. En el cuerpo está grabado todo absolutamente toda la información que hemos vivido yo aquí que tengo grabada emoción. una
0: dona que me comí hace como 15 días ahí está grabada la dona esa,
2: esa se grabó en tu en tu sistema cómo se llama Digestina. en el de la grasa esa, ¿no? es, una,
1: <risa> esa es una impronta calórica exacto Paco. exacto yo tengo muchas improntas calóricas
2: okay voy a acabar de darme quédense cuarto. que se ponga serio quede, no, esto no es No, no importa. Pero después voy a empezar yo a botanear. Pero okay. bueno, el, a ver, sí, el, sigue, cuarto, sigue. el cuarto proyecto sentido es ese del nacimiento, ¿no? El sí. de la chava de que yo al nacer necesité estar expuesta al agua para respirar. Y entonces, mi, mi impronta es, si yo no me meto al agua, no, no sigo viva. Claro. ¿No? No respiro y no vivo. Entonces, por eso ella empezaba el día con esa, con ese. ¿Cómo le, ¿Cómo le llamaremos? Es como un ritual, ¿no? Okay. Que a ella la mantiene en ese estado que puede vivir. Es
1: como un condicionamiento, es, ¿no? O sea, necesito que suceda esto para que continúe la historia, ¿no?
2: Y esa es una palabra muy interesante, Emilio, porque te das cuenta que para todo proyecto sentido hay un condicionamiento. Uh -huh. Si yo no... Si yo... Bueno, voy a dejar a los judíos en paz. Este, El programa <risa> de las madres que son todo el, todo el clan, son madres solteras, ¿no? Uh -huh. Y entonces nace otra niña y a la hora de que crece y todo, vuelve a convertirse en una madre soltera, ¿no? Sí. Porque se detona esta información y entonces es un condicionamiento. Si yo me caso y soy feliz con un hombre, estoy siéndole, ¿cómo le llaman Infiel. esto? Desleal, desleal claro. al clan. ¿no? Claro. ya no ya no muestro mi lealtad al clan y entonces yo hago toda la eso es lo más fascinante te das cuenta cómo haces toda una obra de teatro para tú poder validar tu proyecto sentido sí. y entonces son las chavas que siempre se topan con un hombre que abandona no y ellos también tuvieron que haber hecho su trabajito eh sí, no sí. te creas no, que no, todos es más andan la, no es nada más el otro claro no claro tú debes de buscarlo alcanzas un nivel de, de ¿cómo se
1: llama? De
0: percepción en la otra persona, que, que te das cuenta cuál es su punto débil para que se vaya.
1: Ahorita que te claro. estaba escuchando estaba asociándolo para temas más este, banales y cotidianos, que a Paco <risa> le encantan. El tema, por ejemplo, de esta señora Silvia Pinal, ¿no? Todo el Va. clan Silvia Pinal son mujeres, y casi todas son madres solteras. Y casi todas claro. están envueltas en una situación. está, está Asociado a esto que está sucediendo ¿No? Ellas sí, son podemos hacer... Un matriarcado Ellas se dedican a la actividad artística Hasta hablan parecido ¿No?
2: Ah, son idénticas Están clonadas
1: bueno, entonces, ¿No? Casi
2: Casi casi
0: Ya con la última y, cirugía Alejandra ya la verdad es que salió del clan Pero bueno
2: y no, me voy, y no me voy a meter en TV Y novelas, ¿verdad? Pero la única hija que no se ha parecido tanto físicamente murió
0: Claro Ah, sí, sí. Sí, claro. se salió del clan sí,
1: y, y tuvo ahí un problema mayor que la llevó a. Fíjate a que te estaba vida. escuchando también y estaba asociándolo con otro concepto. O sea, que nuestra idea es clarificar esto. No pretendemos que nadie de lo que nos escuche se vuelva un especialista Ni, o un terapeuta. No, claro, no, no. Pero sí que entendamos el proceso, así como hablábamos de condicionamientos o de improntas, lo asociaba a patrones de conducta, ¿no? Claro. Es, uh -huh. O sea, como que todo está cortado con el mismo molde. En, claro, en porque antes, sentidos.
2: la, porque antes la psicología, la psicología moderna, Freud, From, Jung, todos ellos, ¿no? no consideraban este pequeño factor gestacional, ¿no? Entonces, obviamente, tus programas y todo lo que repetías durante la historia venía de traumas, ajá,
0: A de traumas. Del nacimiento.
2: ...a partir del nacimiento... ...y entonces ahora descubren esto... ...y les voy a poner algunos ejemplos... ...que son además de divertidos... ...muy ilustrativos... ...y muy impresionantes... no ...de cómo se maneja esto... ...porque esto es muy profundo... ...yo también... ...a mí me fascina... ...que la gente conozca... Claro. ...porque a mí haber conocido esto... ...me abrió otra perspectiva de la vida... ...increíble... ...que es lo que ahora todo mundo está hablando... Yo ahora conozco muchos psicólogos tradicionales que están usando el árbol genealógico para trabajar con él porque empiezas a descubrir cosas muy interesantes, ¿no? Además de eso, creo que ya estamos en ideologías muy nuevas, ¿no? Muy creativas, muy locochonas, pero mi idea siempre es que las personas conozcan nuevos términos que a cada quien le van a llevar a un lugar diferente, ¿no? Sí. Entonces... Pensar, no no, no no tienes que creer todo lo que todo es, mundo te dice.
0: Exactamente, esa es la pero, ese es el principal consejo siempre. Ah, no,
2: exactamente, es el quinto acuerdo, ¿no?, sí, del sí. doctor Ruiz. No, no creas nada de lo que te digan, sí, pero sí. si te hace algún ruidito en esta parte, en el pecho, en la garganta, en, en la el, cabeza, claro,
0: pues entonces, bueno, porque habrá gente... Ponle atención. Ponle atención,
2: ahí, bye, ¿no? claro, porque habrá gente que desde que oiga Proyecto Sentido va a decir, este tema no me interesa claro. y le va a pagar, ¿no? Y es cuando es correcto, ahí en claro. el árbol hay unas cosas que se están moviendo, pero no importa porque ahí está la semillita, ahí está el nombre y ya le está haciendo ruido, ¿sabes?
1: Sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba, uh, voy a hacer referencia a una frase que a mí me gusta mucho mencionar de un doctor, eh, Alfonso Ruiz Soto, que maneja Semiología de la Vida Cotidiana, que es un tema aparte, pero que se asocia, porque todo está interconectado, Finalmente él decía, cuando cuando no comprendes algo, cuando una conciencia, una persona, no comprendemos algo, ¿qué sucede? Lo volvemos a requerir y se nos Ajá. vuelve a presentar por ese tipo de informaciones, porque está ahí. Lo traemos en el código genético, lo traemos en las improntas, lo traemos en los condicionamientos. Claro, va más allá del, te pareces a tu madre, va más allá de eso. Exactamente. Si ¿Sí te pareces, claro que te vas
0: a parecer. Y ahí
2: viene lo interesante, y déjame concluyo por los que sí, oye, por los que no son como yo, que tienen 16 windows abiertos <risa> y dicen, por favor, ya da los últimos dos sentidos, sí, sí, sí. los proyectos sentidos, el secreto de los padres, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, Ajá, por ejemplo, es un ejemplo.
2: Claro, un ejemplo del, del secreto de los padres son estas. Vamos a poner este ejemplo. Lo pone Montelan él Son sus casos prácticos los que la, él ha atendido. Es una mujer que está enamorada de un hombre y su papá le dice, no, discúlpame, tú ya estás apalabreada con esta desde que naciste, desde, claro. desde que sabíamos que te íbamos a concebir y eras niña, ¿no? Entonces ella se casa con este hombre ajá y a la hora que nace su hija, una mujer, todo el tiempo esta chava tiene referencias de tener malas relaciones con los hombres. Y el enunciado principal de esa de ese, ¿cómo se llama? de esa situación es, yo siempre tengo que estar con otro entonces okay. la chava siempre tiene esta representación de infidelidad, de que ninguno es suficiente para ella pero todavía hay otro ejemplo más interesante, una chava judía, que le dice a su papá ya conocí al hombre de mi vida ¿no? y le dice muy bien y le dice, pero no es judío, se llama Dominique ¿No? Y le dice el hombre: No, no puede ser, el papá, te tienes que ir, yo no te reconozco como hija. Pues ya sabes, casi, casi de Ahí prostituta ves, no claro. la baja. Ahí te ves, te o sea, el clan te rechaza. Sí, sí, sí. Exactamente, fuera del,
0: fuera del clan.
2: Se, saca, se casa con Dominique, esta chava, se va a vivir a Europa y de repente su hijo nace con vitiligo. Ahí ya es un, un conflicto biológico muy específico. Ahí ya hay una enfermedad. Y la onda del vitíligo es la capa, la, la capa superior de la piel no tiene protección. El pa, no tiene protección, no tiene melanina. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces tiene que ver con el sol, sí. con la protección hacia el sol. Entonces en este ejemplo inconscientemente el sol está el padre está representado por el sol es yo no me siento protegido ante esta autoridad, ¿no? Órale. Y además, tiene que ser blanco el niño, ¿por qué? Porque su papá la tachó de prostituta por andar con alguien que no era judío, por tener una relación con él, y entonces ella, para demostrarle a su padre que ella no, estaba, no había sido manchada, que ella de verdad por dentro era limpia, pura, ¿no?, de corazón, Ajá. pues el hijo trajo esta situación biológica, ¿no? Sí,
1: porque era una mancha también, digo, desde otra interpretación eh, era una mancha la a la familia. estirpe, a la, claro, a, la, a, la, a la tradición al, clio, al clan, era una no, mancha al clan. Al clan. Claro. Exactamente.
0: claro,
2: todas esas interpretaciones le puedes dar, puedes seguir buscando para ver cuál fue la verdadera interpretación
0: claro. pero
2: lo que pasa es que el niño nació con vitíligo, a ¿no? Ver, comunícame
0: en... con este José Antonio, por favor no ¿De dónde le le podemos preguntar no sé Sería que no bueno, sacar el proyecto
2: sí hay unas se acuerdan la, mar la mancha de Gorbachov que Ajá. tiene aquí en la, en la cabeza Así claro es. esas manchas son unos lunares arriba de la piel de acuerdo son rugosos son rasposos el conflicto biológico que genera esos, esos lunares que son de nacimiento sí. las mujeres que tú trabajas con ese tipo que sus hijos tienen ese tipo de lunares, es un conflicto que viene donde la madre no se sintió capaz de ser una buena madre, por lo que sea. Okay. Conozco, un, conozco un caso donde nace un chavo con esta mancha en la tierra ¿no? Y cuando tú estudias un poco del contexto familiar de este hombre, te das cuenta que su madre había perdido antes de él una niña de muerte de cuna. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando muerde, imagínate la sensación con la que se queda la madre, no claro. la perdió en un accidente, la perdió de muerte de cuna. Lo que en tu inconsciente, esta información con emoción, sí, se genera, detona y te queda el enunciado inconsciente de: Yo no puedo mantener vivo un niño.
0: Claro. ¿No? Sí, no soy no ni siquiera capaz, capaz de mantener cargo. esto, ¿no?
2: Claro, no soy capaz de tener un hijo. Corre Dale. peligro el hijo conmigo. Si te vuelves a embarazar, obviamente, ¿no? Te vuelves hombre, protector,
0: te vuelves, este... Haces o, las cosas totalmente o no, diferente. ¿no? O no lo pelas. O no lo por pelas. el
2: miedo a que el niño no esté expuesto a tus cuidados.
0: Claro. Okay.
2: Cada, cada cabeza es un mundo. Sí, sí, La totalmente. interpretación es tan diferente, tan versátil. Bueno, y el último proyecto sentido es el transgeneracional, ¿no? El que todo el clan espera que el primogénito sea varón. Sí. Ese es el ejemplo más claro y es universal, caray. ¿no? Sí, sí, sí. Aún es en universal.
1: Y se, da, se exacerba un poco en cierto tipo de clanes, como puede ser la realeza, ¿no? Donde el heredero claro. del trono principalmente es claro. hombre. O en el rancho, digo, el,
0: en el rancho es, es el hijo. En menonitas el, el, también, tiene que menonitas también. Tiene que tener este, este primogénito, tiene que ser hombre. Así es. O, o, no, eres, trans... o, o no eres capaz de darme un hombre, ¿no?
2: <risa> claro, y ese transgeneracional está directamente relacionado con el transgeneracional intencional explícito. Porque biológicamente, ¿de dónde se creó esa idea de que hay que tener un primogénito varón? Pues de la necesidad de tener más mano de obra en el campo, claro.
0: ¿no? Sí, sí, ¿Te das
2: cuenta? De, Además, de cuidar al clan,
0: de cuidar al clan.
2: Claro, tienes que ayudar al padre a proteger a las tierras, a heredar, a generar, a producir,
0: ¿no? Sí, sí. Entonces,
2: todo eso es muy interesante y a lo que quería ir después de, de terminar con esto, gracias a Dios, ya se cerró el Ya, Windows. ya, ahí está. Entonces, ahí, aquí lo muy interesante que estabas comentando hace rato, Francisco, es cómo se da toda esta información transgeneracional. Pues tenemos que entender y recurrir ya a todas estas teorías de física cuántica que han demostrado que toda la información se alberga en cada una de nuestras células. Entonces, si tu información celular cambia cada 20 días, más o menos, porque es el tiempo que una célula tarda en regenerarse por completo, uh -huh. ¿sabes? Sí. Hasta transformarse toda la información en una nueva célula. Por eso es que se puso muy de moda hace algunos años, si tú haces algo, tienes un hábito, ...por más de 20 días... ...ya, ya lo vas a tener claro. establecido... ...claro, sí. porque si lo haces diario... ...esa información no nada más... ...se queda en el sistema neuronal... ...tú manejas algo en el sistema neuronal... ...y toda esa sinepsis... ...emilio, generada... Uh -huh. ...va a tocar a cada una de las células... claro ...entonces... Y lo va a ser parte células, de él... Claro. ...claro, entonces todo... ...todo tu sistema celular... ...ya tiene esa nueva información... Uh -huh. ...ahora imagínate... Cuando esa información no solo la tienes por 20 días, sino la has tenido por seis generaciones.
1: Claro. A mí, para no los que va? no están familiarizados con el tema cuántico, porque luego suena así como muy de otra otra galaxia, otra galaxia. Pero voy a explicar así muy simple. Imagínense una cebolla o cualquier fruta o cualquier cuestión material, ¿no? El cuerpo, la mano, la mesa, lo que tengan cerca, eh, es como si tomaran un cuchillo eh, con una fruta que es algo material. ...lo partirán en pequeños trozos... ...y vas a llegar a células... ...y vas a seguir partiendo... Este, ...más chiquitos los, los pedacitos... ...y vas a llegar al átomo... ...y si sigues imaginariamente partiendo... ...ese, ese átomo en pedacitos más chiquitos... ...así finamente picada... ...como dirían las de los programas de revistas... ...van a llegar al centro del átomo... ...que es espacio vacío... ...es decir, aparentemente no existe... ...y en un proceso inverso, por ejemplo... Y tú me corrijas si estoy diciendo bien mi analogía El sentido de El espacio vacío es algo etéreo Algo que no está visible que no, que no se puede tocar Pero que Los pensamientos finalmente son algo etéreo Algo volátil, algo que no es visible Y que se pueden materializar Entonces, regresando al tema Que nos ocupa el día de hoy De proyecto sentido generas, eh, generacional Gestacional sí. eh, eh, es, eh, Se puede estar activando Una serie de situaciones de pensamientos conscientes o inconscientes o emociones conscientes o inconscientes que se están activando transgeneracionalmente o por todo este tipo de situaciones. ¿Estoy en lo correcto en mi interpretación? Sí,
2: sí mira, lo complementaría diciendo que el pensamiento es la, es la forma más abstracta de materialización, sí. es la más efímera, pero no por eso quiere decir que no sea materialización. O sea, ves una mesa y es sólida, porque es la forma más concreta de materia, ¿no? Claro. Existe y existe,
1: ¿no? Pero estuvo entonces, en, la, en la cabeza del diseñador y entonces era algo imaginario que se llevó hacia lo físico, ¿no?
2: Lo cual nos lleva a pláticas interesantísimas, ¿no? Donde <risa> te das es. cuenta que la realidad es creada por un conjunto de mentes que están exponiendo su pensamiento a esa idea, Chis, ¿no?
1: Es. Así y es. Y no
2: sé si oíste este esta onda que a mí me fascina, ¿no? Esto de el ejemplo más claro Y de verdad que aquí a todo tu auditorio Lo invito a no decir No, no más
0: Ya se fueron lejos Ya,
2: estos ya los perdimos
0: los Houston perdimos. No. no.
2: ¿no? <risa> Hay un chavo que hizo un, un escrito Un lo que quieras Un post ya sabes para redes sociales Donde hablaba Cómo el, el 19 de septiembre, el terremoto del 19 de septiembre, fue el ejemplo que puso para que vieras cómo la conciencia colectiva, ¿no? Degenerada desde un pensamiento es tan fuerte. Sí, y claro. ahí a tu auditorio yo le invito a que se eche una, una, ¿cómo te diré? Un clavadito a teorías como las de Masaru Emoto, ¿no? De los mensajes ocultos del agua. Que escuche en la red hay muchísimo acerca de, de física cuántica.
0: Ay, por ahí se trabó.
2: El pensamiento se materializa, ¿no? En tiempo y Ay. espacio. Greg Braden, Joe Dispensa, todos esos científicos y neurocientíficos están hablando y explicando cómo esta cuestión que antes solo se pensaba que era espiritual. Tiene todo un trasfondo científico. ¿no? Así
1: es. Y de hecho, yo creo que a todos, perdón, perdón que te interrumpa, Mabel, no, pero no, no, dale, dale, hacia dale, lo más básico y a que todos nos, nos ha pasado alguna vez, donde pensamos en alguien que hace 20 años que no vemos y de, misteriosamente se aparece ¿En por idea? algún medio, o en el Facebook, o en la calle, o una llamada, o coincides en un. en, ¿En el una metro, boda en el metro en de en la Ciudad de México. Sí, sí. Y es eso. oye. Justamente estaba pensando en ti, ¿no? Así es. Este tipo de situaciones uh -huh. van muy asociadas y tiene que ver con la parte inconsciente. O sea, no es que lo hagamos. A ver, en este momento me voy a imaginar un millón de dólares que cae del cielo. No, claro. Y entonces, no es sí, así. No, no es Porque que es tampoco es magia es lo que te, que negra, lo que te ¿no? vendía el secreto, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso es lo que te vendía el secreto. Tú quieres un Ferrari,
0: piensa en un Ferrari. No, espérate, papá, tienes que trabajar por el Ferrari. O sea, ponte Pero la meta. Va... Ponte la meta, que no es lo mismo que nomás por pensar te va a aparecer
2: ya ah, no mira programate. pareciera que ya no salimos del tema pero, pero no. tiene todo que ver sí. porque si no logras comprender o sea bueno no 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 me voy a poner tan exigente verdad aunque así soy yo ¿Sí eres soy burro? muy exigente
3: ¿Sí eres burro, eres no, burro. No,
2: no, no 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 creo que nadie es burro creo que precisamente lo que te limita son tus patrones inconscientes para no entrarle al, al clan, claro, ¿sabes? Sí. Para no entrarle de lleno a, a, buscar que, a, dónde a lo que ya duele. traes.
0: Exactamente.
2: Claro, porque cuando ya encuentras donde duele, ahí tienes dos opciones: o sigues con el dolor o te lo quitas. Y la y el ser humano está creado, diseñado, les guste o no, para evolucionar. Persona sí. que no evoluciona muere, y si no, pregúntale al cáncer. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, tienes esta, esta forma de, de ir trabajando donde encuentras y entonces todos a la hora de encontrar nos nos presenta, se nos presenta una disyuntiva me quedo donde estoy o trabajo y el Ajá. trabajo ese es el que lleva es, ese es el que vale la pena claro. pero ese es el que te desidentifica dicen los budistas ese es el que te rompe para que te vuelvas a construir
1: exacto y sí. hay
2: cosas sí, da, dale, pero
1: tienes que llegar a ese punto no lo llevo a una Yo, cuestión simple no es decir es, me doy cuenta que hay un, hay polvo en en la sala tengo de dos sopas, o voy por el recogedor la escoba y recojo ese polvo, esa partícula de, de, de suciedad, por decirlo de una forma o lo meto debajo del tapete ¿no? o sea
2: o lo dejas ahí y le das la vuelta
1: Exactamente. Sí. Entonces, y siempre
2: lo estás viendo me y ahora ahí. exacto, pero ahora pon algo mucho más grueso ¿no? o sea, porque eso sería un ejemplo de un transgeneracional light como sí. me hubiera gustado que fueras no sé, pintor, Ajá. ¿no? Porque a mí me gustaban las artes y bla, bla, bla. Y ojalá y si mi hijo sea pintor, pero no le metes esta emoción tan cargadita y entonces el chavo medio puede ir por la vida. Sí. Pero imagínate un transgeneracional donde, por ejemplo, tú vengas a ser un hijo de reemplazo. Ese es un transgeneracional que ya viene apegado con otro... no Perdóname, un proyecto sentido que viene pegado con otro nombre que le llama Yaciente, Salomón Selam. ...doy palabras así, aunque no tengamos tiempo de explicarlas... ...porque yo así he aprendido mucho... ...cuando oigo una palabra y me resuena... ...obviamente hay información que yo requiero... Sí. ...y eso es lo que me gustaría que la gente fuera viendo... ...no hay una información aislada... ...cuando te brinque en el cuerpo... ...es porque algo te hace ruido... ...porque hay una memoria corporal... ...que te está brincando y diciendo... ...búscale, búscale, Exacto. ¿no? Entonces hay un transgeneracional que es un... ...es un reemplazo... ...vamos a poner el ejemplo... Yo tengo un hijo, me embarazo, ¿no? Desgraciadamente, un, un embarazo muy deseado, aborto, ¿no? Uh -huh. Aborto. Tengo un aborto, ¿no? Y yo no trabajo ese duelo. Y ahí te das cuenta cómo se junta el hambre con las ganas de comer. Uh
3: -huh. O sea,
2: si yo soy una mamá deseosa de tener un hijo y lo pierdo, ¿me voy a esperar un año o dos? No, claro. ¿No? O sea, no. sí, no, ¿no? Inmediatamente que el doctor me diga, ya puedes, claro. dale. Sí, ¿No? sí, sí, Pero si yo estuve muy deseosa y no lo trabajé por la premura de que ya se cumpliera mi expectativa de ser madre, quiere decir que ni siquiera le puse una revisadita a toda mi emocionalidad, a todos mis pensamientos que se generaron durante esa pérdida. ¿Estamos uh -huh. o no de acuerdo? Sí, claro. sí. Entonces, todo eso se queda establecido en mi cuerpo, que les digo que es el recipiente donde se guarda todo, toda la información celular. Y entonces yo me embarazo y ese ah. niño, cuando nace, pareciera que es otro. Se da mucho en niños hiperactivos. Algunos niños hiperactivos traen un yaciente. ¿Qué quiere decir? Toda la energía no trabajada, no concluida, no separada en el vientre de su madre. Entonces, toda esa información del deseo, del trauma por la pérdida, lo eres del niño. Entonces, okay. es un chavo que no sabe, no sabe una, cómo cumplir la expectativa de las mamás. Uh -huh. Dos, es un reemplazo. Entonces, siempre está viendo cómo compensar cosas. Okay. Entonces, te das cuenta que su proyecto Sentido se va por todos lados. Y hay personas que, son, que empiezan a tener como estos sentimientos de inexistencia. ¿Por qué? Porque el que valiera el otro okay. y yo solamente lo estoy reemplazando, ¿sabes? Sí, sí. Pasan cosas loquísimas en esa información y entonces ahí lo importante siempre es adquirir la conciencia trabajar los duelos ver dónde me quedé atorado para seguir, o el reemplazo que de repente la mamá o el papá pierden a su papá o a su mamá Ajá. y a los dos días de la muerte del abuelo están embarazando a la mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo que reemplazar esto.
0: Claro, claro. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y entonces o que el niño justamente nace en el aniversario luctuoso de algún familiar importante para sus padres okay. o en el aniversario de cumpleaños de nacimiento. Okay. Entonces, claro, desde que nace ese niño qué le dicen? Nació el día de mi papá. Sí, ¿Sabes? Sí. Entonces el cuatito siempre tiene que estar cumpliendo esta expectativa de la familia, claro, de llenar Te tengo ese que molde, ser como ¿no? el abuelo, claro. Sí. Y además se llama igual, pesado.
1: ¿no?
0: Le ponemos una... el nombre del claro, abuelo, o del tatarabuelo. Claro. Eres una masa de galleta intentando llenar un molde
1: que no es tuyo. Exacto, es como ¿No? servir, de un es, es como sí, servir o sea, un jugo de naranja en un vaso que no fue lavado, este, en un vaso de leche, ¿no? O Una cosa así. Entonces combina los ingredientes. Así lo, lo entiendo esta parte del reemplazo. Eh, entonces los sabores ya no son auténticos, ya no tienes una esencia, ya no tienes un, y, y es donde donde hay que depurarlo. Claro, claro. ¿no? y todo esto
0: es importante para los que nos están escuchando que que no se espanten, o sea, no no estamos diciendo que lo que lo que están oyendo aquí es un mal, no, simplemente es algo que hay que identificar para poder vivir de otra forma o de una forma más complaciente. Claro. No quiere decir que si ustedes, este, ahorita que están viendo el programa, dicen, ah, es que mi abuelita era bien borracha, por eso soy bien borracho. No, no, no es eso. O sea, no es así. No, tampoco se trata de, 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 no, no buscarle, pretexto, ¿no? de buscarle al árbol genealógico el pretexto para decir, ah, pues por eso soy así vieja, ¿ya ves? Por eso soy remujeriego, porque mi papá era igual. Pues no, ¿no? O sea, no se sí, trata de no buscar que... el pretexto, pero sí, se, sí, se, sí se, se pretende que las personas conozcan un poco acerca de... Eh, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, a dónde pueden llegar. Creo que por ahí perdimos un poquito
1: la... Sí conexión. nos escuchas, este, Amabel? Sí, ah, sí. Okay, no, no, no los he perdido. Yo no los
2: he perdido. Ah, perfecto. ¿Nosotros? Simplemente que me quedé callada. Es
1: que ah, no, la, no. la cuántica nos hizo es que aquí una aparición de la
0: pantalla. Exacto, no te vemos, pero si tú nos ves y nos escuchas, perfecto con es más Ay, eficientes. qué
2: loco está eso pero bueno sí, ¿verdad? ya me ven
0: no, dice,
1: no todavía dice, pero te oímos te oímos no te, te escuchamos, preocupes aquí estamos la plática sentimos continuo. que la virgen nos habla entonces <risas> okay. eh, la, la parte aquí sería un poco para llevarlo tú tú das este tipo de terapias o acompañamientos eh, por ejemplo pues para sí. sí
2: la biodescodificación es un mosaico impresionante yo siempre digo que llegué donde tenía que llegar porque yo tengo una mente, mente muy barroca o sea yo busco por todos lados, yo tuve que haber estudiado criminalística o algo así, pero bueno, descubrí la biodescodificación y me fascina. Hay tantos elementos, tantas cosas en la vida de una persona que tienes que buscar por todos los rinconcitos la información, porque como dice Francisco, el alcoholismo de la bisabuela puede o no ser la causa de mi alcoholismo. Porque además, te, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, el proyecto Sentido es más o menos a grosso modo lo que estamos explicando, ...pero tiene todo que ver... ...voy a voy a hacer un paréntesis... Okay. ...me llamó mucho la atención lo que dijo Francisco... Este, ...a ver, ¿qué pasa? ...es como cuando dicen... ...si mi familia es de diabéticos... ...yo voy a tener diabetes... Uh -huh. ...y digo, bueno, uh -huh. primero que nada... Estás heredando las creencias que nos instalaron que las enfermedades son hereditarias todas, sí, sí, incondicionalmente sí. todas. Pero ¿no? ahí no vas a emocionarle
1: ¿Eso? en las enfermedades, ¿no?
2: Claro, porque entonces la biodescodificación no tendría sentido. Para nosotros, nosotros cada enfermedad, cada conflicto biológico es la resolución de un problema. Y ahorita si quieren les explico si hay tiempo. Sí, claro. Entonces, están las creencias que te dicen que si tu padre fue diabético, tú vas a ser diabético. Y entonces yo junto a estas cosas que me fascinan, que son el cuerpo, la mente y toda la información psicológica, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vas a ser diabético si tienes una creencia de diabetes en tu familia y te instalan el chip de que si tu padre es diabético, tú, ¿Tú vas, a vas a ser diabético? Sí, claro.
1: Pero además, um, perdón, Amabel, lo asocio a otro tipo de interpretaciones que se dan también por ahí, que no vamos, no me voy a detener. Pero para los que creen en ese tipo de cosas, que la diabetes se asocia con la falta de amor por sí mismo, puede ser que okay. también eso se transmita generacionalmente o transgeneracionalmente esa falta de autoestima, esa falta. Si es que existiera esa esa interpretación, eso también se transporta oh. en ese código genético, y ¿no? Clínicamente también hay algo ahí, ¿no? O sea, clínicamente también tengo. hay algo. Hay una hay una
0: este, no quiere decir que lo vayas a hacer, pero clínicamente tienes un punto más a favor que los que no lo son.
2: Ah, bueno, es que ahí te va, eso te lo voy a ahí te está. lo voy a okay. lo vamos a platicar en esta en esta condición okay, psicológica okay. que ahí te está. digo. Mira, esta 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 creencia, ¿no? Que sería lo social, la creencia de si tus padres tienen esta enfermedad, tú la vas a tener. Sí. Y además también es un creen una creencia de los doctores. Sí, sí. Lo cual ellos ya tienen mucha validez porque en nuestra historia lo reconocemos como una figura de autoridad. Claro. Y a ver, dile que no al señor don, don doctor. Claro. Pues está difícil, ¿no? Después viene lo de, lo, de, lo de la normalidad de la vida cotidiana. Si yo tengo una mamá diabética es porque piensa de esta manera come de esta manera y vive de esta manera. Totalmente. Entonces, es otra manchita más al tigre. Además sí. de la información heredada por Genética, ya tienes la información del día a día que te la están implementando diario. Sí. Y ahora, métele esta información so socio, psicosocioemocional, ¿no? Psicosomática, vamos a llamarla mejor, uh -huh. ¿no? Donde todas las enfermedades están vinculadas a una emoción. Okay. El mexicano es un pueblo de diabéticos y la, la emoción de la diabetes el conflicto tiene que ver mucho con el abandono, ¿de acuerdo? Sí. Tiene que ver con el abandono, tiene que ver con la falta de azúcar y la, el azúcar, en esta gran analogía, te la voy a poner así, ¿Qué es la, qué es, ¿cuál es el primer elemento o recurso que tienes a la hora de ser engendrado?
0: Lo, lo dulce.
2: El azúcar. Claro. Tú se, se concibe bien el espermatozoide. Este, ¿cómo se llama? Viaja por las trompas de Falopio secunda el óvulo, y el óvulo tiene, nosotros tenemos Percosa. nuestro primer viaje sí. solos, solos, manteniéndonos solo con las proteínas del óvulo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Con todos los nutrientes que existen ahí. Una gran, una gran durante...
0: cantidad de glucosa existe. Eh, sí, en... pero
2: si se te acaba, next. Ah,
0: claro, ¿eh? sí. Y eso,
2: hay una gran cantidad de óvulos fecundados que no llegan porque no hay rendimiento, Ajá, ¿sabes? Sí. Y eso no lo vamos a saber porque es gente con la que no podemos platicar porque ni siquiera llegó al planeta.
0: Claro. no exacto.
2: Pero entonces vienes en este gran viaje, ¿no? En este gran viaje de que te toma siete días hasta que te implantas en el útero y qué es lo primero que tomas en el útero, azúcar de la glucosa de tu mamá. En el momento que se implanta el óvulo en la matriz, lo primero que recibe es un gran, una gran explosión de glucosa. Entonces tiene que ver con esto. Y todavía nos podríamos poner más sensibles y hablar del pueblo mexicano como diabético. Échate un clavadito en nuestra historia. La sí. Malinche, ¿por qué crees que nos importa tanto que te digan a tu madre? Sí. no? Por, por el gran valor que tiene el matriarcado, la maternidad y lo femenino en esta en este país Culturalmente hablando durante todos los siglos de historia que te quieras imaginar claro. Porque venimos de indígenas donde la madre es la tierra, donde la madre es la naturaleza claro. Y entonces nos pesa mucho la pérdida de eso ¿Sabes? Sí, sí. Entonces ahí cada caso de diabético tendrías que analizarlo, que verlo, que empezar a desglosar qué tiene, cuál es el conflicto con la madre, que como hablamos desde un principio, no es uno, son millones,
0: ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces, sí, o sea, al... tienes, tienes eh, eh, el, el, el paso generacional de estas ideas, pues no, no le vas a encontrar fin si te vas para atrás. En México por sí, lo claro. menos no le
1: vas a encontrar fin Sí va a ser a todos Así es, ahora Amabel La pregunta que te quiero hacer Tú haces esas terapias, das esas terapias de Acompañamiento, pero por ejemplo Se puede dar el caso, imagino que ante Una situación, la que sea, diabetes O lo que haya sido que te llevó A la terapia, por ejemplo La persona puede decir, oye, es que Pues mi tatarabuela yo no sé Ni la conocí, ni supe Y mi mamá pues ya no vive Y bla bla bla, entonces ¿eso cómo se logra recuperar parte de la información con el acompañamiento de la terapeuta? ¿Se hacen regresiones? ¿Se hace no sé, si por ahí se maneja, que no sé si tenga que ver con este tema, pero las constelaciones famosas, ¿cómo se recupera parte de esta información para poder trabajar? ¿O ya se quedó atorado en ese nudo cuántico el resto de su vida?
2: Mira, es muy interesante tu pregunta, Emilio, porque aquí, al gusto, de, al gusto del, ¿cómo se llama?, de terapeuta. Hay terapeutas que tienen muchísimas herramientas y muchísimas habilidades, cursos y diplomados, ¿de acuerdo? Sí, sí. A mí la verdad, a pesar de que me fascina trabajar con la energía, ¿no? Que sería el rollo de constelaciones familiares, de jalar la, la energía de los ancestros y hay muchísimos ejercicios con los cuales puedes trabajar. Sí. Haces ejercicios donde traes a tus, a tus ancestros, y buscas como en un crucigrama, empiezas a preguntarle a tu cuerpo, bueno, al cuerpo del paciente, del, del que acompañas, del cliente o como le quieras llamar. Sí. Como les decía, en el cuerpo está grabada toda la información. Entonces sí. tú sabes de dónde viene. Entonces lo haces a nivel kinestésico. Y entonces empiezas a hacer este ejercicios que se relacionen y preguntas que se relacionen con eso y el cuerpo kinestésicamente te va a ir llevando a la información. Okay. Yo no me meto con eso porque yo creo, yo, esta es mi perspectiva muy particular, que estamos en pañales hablando de energía. Y claro. para meterse con energía, híjole, yo sí le tengo muchas reservas y mucho respeto. ¿Por qué? Porque trabajo con el otro y es claro. un, un deber sagrado. Y además a lo que voy es,
0: puedes, caer, dale, dale. puedes caer, además puedes caer en que te, que te tachen de loca, porque no ¿Eh? lo puedes comprobar, Mira, ¿no? Mira, o sea,
2: habemos personas como yo que la teoría entre más loca mejor.
0: No, sí, sí, ¿no? Lo, o sea, lo entiendo, y digo pero desde tu punto de vista, pero habría, habrá gente a la que le digas eso y te tache de loca.
2: No, pero además te voy a decir lo que yo creo que ha sido una, una, un gran recurso para mí, que es mi intuición.
0: ajá Sí, sí. que es mi
2: intuición, o sea, si yo siento que esta terapia o este terapeuta nomás no, Usted pero das cuando la tú vuelta, traes claro. ahí, claro, sí, pero no todo también. el mundo, Francisco, porque sí, la in sí. la in tu intuición te puede servir para llevarte a la misma alberquita de mierda donde has vivido sí. o te puede llevar a resolver todos tus problemas y eso claro. es un rollo, ¿eh? Sí, sí. entonces hay, hay quienes nomás usan la intuición para seguirse metiendo en las mismas broncas ah, de bueno, siempre.
0: sí, claro. Y también puedes entonces, interpretar tu intuición como tú quieras, entonces decir, es que me, el me dijo que Y no. el
2: terapeuta también, Rodrigo, o sea, siempre tenemos que ser muy honestos los terapeutas con nuestros propios egos y con nuestras propias expectativas acerca de la terapia. Nosotros siempre queremos brillar ante el otro y tenemos que tener mucho cuidado de no pasarnos, o sea, una cosa es que el mago saque un conejo y otra cosa es que saque un elefante del sombrero, ¿no? Sí. Entonces, hay terapias que sí se meten mucho en conspiraciones familiares o se meten mucho en el rollo energético con kinestesia. Yo, la verdad, es que todo lo trabajo con coaching, que es un proceso mental completamente. Porque, Emilio, ahí te va la respuesta. Porque todos tus referentes, y vamos a poner estas personas que saben vivir de la sierra de Songolica, uh -huh. que tienen una inteligencia innata para resolver sus situaciones, sí. y la verdad es que no le han. Bueno, no, a los indígenas mejor quito el ejemplo porque es gente, como tú dijiste, Emilio, igual que los orientales, que siempre tienen un gran respeto por los ancestros sí. y seguían mucho por su información ancestral, ¿de acuerdo? Claro. Eso se ha perdido. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que no tenga, un, un niño de la calle, Ajá. que no tiene ningún referente acerca de su historia ni de su genética, ¿no? Sí. Yo ahí en lo único que me concentro es en ver cuál es el problema. Busco el enunciado, busco sus sensaciones corporales y sobre eso trabajo desde la conciencia con enunciados, con referentes que él conozca de su vida, de lo que le duele, de lo que no le duele, de lo que le cuesta trabajo y ah. entonces yo ya me aplico al coaching del ser okay. y claro. del hacer. ¿no? Claro, claro. Entonces. Yo, yo, la verdad, no me meto en cosas. A pesar de que amo la cuántica, amo la física, amo todas estas expresiones nuevas y teorías acerca de cómo todo se modera a partir de los pensamientos y de la energía, sí. no suelo hacer eso. Okay. O sea, porque sí hay un riesgo.
0: Y en este caso, en este caso, para la gente que está eh, escuchando este programa, el consejo sería no hay nadie que esté lo suficientemente roto como para no poderlo hilvanar. todos tienen todos tienen una reparación una reparación crees tú
2: es que mira lo más chistoso francisco es que aunque quieras o no repararlo si no lo, lo puedes reparar siempre lo estamos reparando sí, sí. lo que dijo emilio hace rato de, de la psicología no a quien a citaste emilio se me fue Alfonso que esta corriente exactamente que, y hay un dicho muy popular que dice... No, no es, no es un dicho, por Dios santo. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo mismo pasa con las personas. Realmente. Persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque cuando eres inconsciente de lo que estás viniendo a resolver, todos estamos resolviendo algo. Sí. Y entonces cuando eres consciente, lo resuelves desde la conciencia plena. Okay. Y entonces... Cuando lo resuelves ya no lo replicas, lo terminas en esa en esa rama del árbol y tus hijos ya no tienen por qué replicarlo ni padecerlo, okay. ¿no? Y te estoy poniendo cosas muy leves, pero hay gente de que todos los... Hay generaciones, hay hay clanes donde el primogénito siempre muere. Oye, eso es muy doloroso. Repáralo, ¿no? Sí. Claro. Repáralo para tu familia Ponle y que lo fin, que viene del claro. árbol... Entonces lo que tú me dices, no hay nadie roto, pues aunque estemos rotos y nos hayamos o no dado cuenta, siempre estamos reparando. Yo prefiero reparar ya desde la conciencia de saber qué tengo que hacer Ajá. a estar dando tumbos, disque resolviendo, porque cuando no sabes qué resolver, no resuelves.
0: Exacto. Cuando no tienes un camino, marcado, o sea, tienes un camino marcado, lo vas a seguir a menos que sepas
1: cómo caminarlo. Oye, tú Mabel, a repetir, y repetir, y repetir Y por ejemplo, este tipo de acompañamientos que tú das, este tipo de situaciones o terapias, por ejemplo, tú lo puedes hacer a distancia. Lo puedes sí, claro. hacer para aquellos interesados en cualquier lugar que digan, oye, este, me interesa saber Estoy más, roto, exacto, estoy sí. este, desilvanado, silva, de de me estoy descociendo. Este, ¿Cómo te puedo, cómo te pueden contactar eh, a través de un medio seguro para poder empezar a hacer el proceso? Todo el diagnóstico y todo, no sé si nos quieras dar tus datos.
2: Pues mi correo electrónico es Amabel Ver Amabel como mm. mi nombre, A M A B L
1: Con B de Bueno. B mm. Con ah, B de
2: Bueno, después B de Viajar, B de Bueno, arroba gmail punto
0: uh -huh. Ok, a Mabel VB
2: Exactamente. arroba gmail.com.
0: Por si tienen interés en conocer puedo, más, sí, claro. en platicar con ella, en que les diga. Eh, pues, si les quedó alguna duda, algún término que quieran este sacar más, ¿no? Pues ahí ahí la pueden localizar. Sí, más
2: información que de repente, mira, te voy a decir una cosa. Si
0: son de Coppel no, no le no. hablen, o sea, no, no le vayan a cobrar de, 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 de no, una tienda comercial, no le, no le cobren. No
2: todas las terapias, eso es lo que yo pienso, esa es mi perspectiva, no todas las terapias son para todas las personas. Esto claro. es como la profesión. Sí. O sea, hay una terapia a medida. De cada quien. Pero realmente yo creo que sin temor a equivocarme te puedo decir que sí somos un pueblo que no estamos acostumbrados a invertir en nuestro desarrollo personal.
0: No, definitivo. ¿No? Así es.
2: Culturalmente yo tengo, he creado mi idea del síndrome de la irreprochabilidad. Ajá. A los mexicanos tampoco nos gusta que nos digan que tenemos algo mal. Claro. Que estamos equivocados en algo, ¿no? Y tiene su, para mí eso tiene su fundamento histórico, ¿no? Que tiene que ver con la conquista. Debió haber sido muy difícil que lleguen y te digan, vistes mal, hablas mal, rezas mal, ¿no? Ajá. Entonces imagínate en la conquista nos vinieron y nos hicieron sentir este, inapropiados en cada cosa que nuestros indígenas, que eran sabios, Apegados a toda la naturaleza ¿no? Con una conciencia clarísima del ser
0: Y que venían que haciéndolo digan, por muchísimos siglos
2: Claro, y que funcionaba Que Totalmente. era holístico sí. Que claro. era integral con la naturaleza Y de repente te venden, de verdad Vendieron la idea de hablas mal Hueles mal, tu color de piel Es inadecuado, tu cultura Es inadecuada, tu alimentación Es inadecuada, sí. ¿me escuchan? Sí, sí. sí. Tus, sí, sí. Dios, tus dioses son inadecuados y entonces yo formulé mi propia mi propia explicación no porque eso es un transgeneracional cultural claro ¿no? y además cuando mexicano. cuando hay
1: fusión de varias culturas porque también hay cultura claro. negra cultura asiática cultura judía cultura o sea somos un país que claro. recibió gente de todos los continentes pero
2: antes no pero esa gente que los recibió no segregaba y a la hora de que vienen los españoles y nos, com, nos hacen completo, sentir completamente inadecuados, esa es mi explicación de, de lo que yo llamo mi síndrome de irreprochabilidad. O sea, entonces obviamente ya no necesitas que alguien más te diga que estás equivocado. claro Y además a mí, a mí tampoco me gusta trabajar haciéndole pensar a alguien que, que, que su patrón está equivocado. No, no claro. yo sí lo entiendo como una resolución de conflicto. Y cuando lo ves que es un conflicto que, que sucedió hace mucho tiempo que fue de tus padres o fue de tus ancestros y que vienes amorosamente terminar con eso, darles las gracias y decir esto no es mío, a mí no me violaron, a la que violaron fue a mi abuela o a mi bisabuela o a mi tatarabuela, yo no puedo seguir viviendo como una mujer violada. ¿De claro. acuerdo? Sí, sí. Y entonces reparas ahí y continúas y eres feliz y puedes tener hijas sin tener el mismo miedo a que sean violadas. Claro. ¿no? Y Por sin que ellas ejemplo.
0: tengan el mismo miedo y sin que ellas transmitan a sus hijas el mismo miedo. Sí, porque claro, hay, no. un, hay un punto en el que tú puedes poner un alto, puedes ponerle un fin, ¿no? Cerrar ese capítulo y continuar, y continuar con otro más. Que, que obviamente cerrar una puerta te va a abrir otra. Que esas claro. pues, la tendrás que conocer en el momento que cierres esta. Claro, es como todas las cosas. Y, la ¿no? y desde sí. la realidad. Y
2: desde la realidad y desde la conciencia. Porque si no, imagínate este caso que te, te acabo de poner, esta bisabuela que es violada en la revolución, bueno, en el contexto histórico, eso era pan, pan del diario, pan ¿no? Del diario, claro, o sí. sea, pan del diario. Y entonces viene y de repente la el árbol genealógico no repara y de repente te encuentras con que hay situaciones donde a todas las hijas las han violado y tú dices, uh -huh. ¿qué pasó ahí? ¿No? Pues claro. claro, porque vienen estas creencias, tus pensamientos van hacia allá, entonces tú ya no sales de noche y cuando sales de noche siempre te pasa algo, claro, porque como dicen, o sea, where thoughts go energy flows, hacia donde van tus pensamientos diriges la energía. ¿No? Sí, claro. y entonces estás pensando todo esto hasta que se concretiza el pensamiento y vuelves a pasar por lo mismo claro. hasta que no elimines esas creencias no se quita el código
1: así es, es como las computadoras o cualquier dispositivo que activa un virus que se descargó y se pasa de un USB a otro y, y tú sigues ahí con el, con el dispositivo infectado hasta que llega un técnico te ayuda a restaurar, te ayuda a depurar te, llega, te ayuda a sacar ese archivo raíz que se esté activando y que esté borrando imágenes y que esté borrando situaciones y demás, ¿no? Es un poco para llevarlo a un elemento simple y para una mejor comprensión. Entonces, Amabel, pues como siempre es un gusto platicar contigo, pero el tiempo pues eh, ya se nos está terminando y deseo agradecerte de verdad, de corazón. Siempre es un gusto compartir o y y escucharte hablar de todo este conocimiento les invito a todos nuestros amigos que se vuelvan a poner en contacto con, con Amabel. Si nos quieres vol volver a dar tus datos de contacto.
2: Es mi correo electrónico amabelvv@gmail.com
0: Así es, y espero que este, que es el primero de los programas en donde nos eh, acompañas y participas, eh, no sea el último, sea el primero precisamente de varios en donde podamos platicar de temas también este, interesantes u otros temas que tengas por ahí. Y que nos quieras compartir.
2: Claro que sí, será un placer. Y yo quiero yo quiero terminar con algo. No estoy diciendo que las constelaciones familiares no sirvan. Sí. No estoy diciendo que las otras terapias no tengan validez. Claro. Lo que sí invito a la gente es que sea muy consciente de, de con, quién, con quién va a tomar sus terapias, ¿no?, este, de que sean conscientes de su propio proceso. Pasa exactamente lo mismo que los doctores. Cuando, cuando a mi hijo me lo diagnosticaron asmático, me le mandaron un pergamino de cortisona y gracias a que mi abuela murió muy enferma por tanto uso, este prolongado de cortisona, yo decidí no irme por ese camino, ¿no? Y claro, descubrí no me... otras cosas maravillosas. O sea, yo a lo que voy es que la responsabilidad de tu salud física, mental, emocional, es tuya. Nada más. O sea, tienes mente, que sí. ser muy consciente y muy intuitivo. Y cuando tú tienes la intención de sanar, los caminos se abren y siempre vas a descubrir a alguien que está dispuesto a ayudarte, y que todos estamos aquí para ayudarnos. Esta es la era donde todos estamos para colaborar unos con otros, porque si no, esto no es. va a funcionar.
0: Es correcto. Y además, no, no hay, como dices tú, no hay una sola terapia para todas las personas. O sea, hay cada quien puede escoger y ver cuál le funciona y cuál realmente le hace bien.
2: Y que vean que hay millones, o sí, sea, y es increíble la apertura que hay a cuestiones que sanan, que curan, porque se tienen que dar cuenta que lo que cura es tu mente.
3: Sí, claro. O sea,
2: alineando tu cabeza, poniéndole en orden, eliminando tus creencias limitantes.
0: Y no está mal este, probar, no está mal probar 10, 12,
1: 15, 20. O sea, yo caso, siempre
2: digo, todo hasta que te funcione. Hasta
1: que te funcione, claro. Así es. Y además yo sumaría otro tipo de temas ya para cerrar. Además a los que mencionaste, emocionales, familiares, todo ese tipo de temas. También en la parte financiera, en la parte, por ejemplo, negocios. En, Oye, es que intento un proyecto y no se me da, intento un proyecto y no se me da. No es nada más, puedes estar muy bien en ciertas áreas de la vida, eh, familiares y demás, pero tal vez haya algo eh, que, estén, que, que perdón, esté en un área gris claro. y que nos está estorbando para poder avanzar.
0: Es correcto. Así es, Amabel, te agradezco enormemente y me da un gusto conocerte a través de, aunque Gracias, sea a través de este Francisco. medio, ya después tendremos la oportunidad de conocernos en persona, seguramente, Físicamente. seguramente nuestros cuerpos se cruzarán en algún momento.
2: Claro que sí. Oigan, y para los que yo siempre digo que los maestros espirituales todos somos maestros de alguna manera y a mí me encanta la gente como los grandes cineastas que hacen películas y con ellas nos enseñan un montón de cosas. Entonces para su auditorio yo les recomendaría para que vean un poco del proyecto Sentido, muy fácil, muy light, una película francesa que se llama El Tacaño. Okay. que salió creo que hace dos años en la muestra de cine francés. Es una joyita donde ves claramente un proyecto sentido, ¿no? Otra creo que está en Netflix que se llama Human, ¿no? Okay. Y entonces ahí vas viéndote, ah, bueno, Coco... Coco, ahí es un proyecto sentido Ajá, transgeneracional, transgeneracional ¿no? totalmente y claro. es increíble porque estos maestros de Disney siempre están a la vanguardia de todas las técnicas y terapias más sofisticadas así y es. nos las vienen a regalar, sí, ¿no? Sí. Chicos, un placer,
1: te agradezco muchísimo, gracias, un beso, feliz año, feliz gracias. navidad, así es. y bueno, no, espero verte antes, sí, claro que sí. <risa> Francisco, para ti no aplica ese tipo de cosas. Yo creo mí? que lo que tú necesitas, <risa> mi querido Francisco, <risa> es Renacer. un exorcismo. Renacer. Porque eres un espíritu chocarrero de la vida. Es ¿Okay? correcto, así es. Ahí
2: tienes, ahí tienes a los benedictinos en Textil. Ahí están, Exacto. sí, claro. sí. De hecho, los conozco. Sí.
0: De hecho, sí. Conocí sí. al padre Tom, conocí al padre Tom. Este, okay. de, de, y eso de,
2: también es una terapia, sí. eh.
0: Fíjate que, que, y así como comentario rapidísimo, conocimos al padre Tom, tuvimos la oportunidad de conocerlo, y yo, pues lo más común es que cuando conoces a alguien le das la mano. Le di la mano, y los que estaban a su alrededor me vieron con una cara de no manches, lo tocó, ¿no? O sea, wow. no, nadie lo toca, nadie lo tocaba. No sé si siga vivo el Padre Tom, pero desde entonces murió. No, se empezó, a se empezó, a morir desde ese momento. No, no, no. Este, pero, pero fue una conexión, este,
1: distinta con él a la que todos los demás tenían. O sea, eres un irreverente de lo irreverente peor que de lo peor, la como vida siempre. Es correcto. Pues bueno, los esperamos en la siguiente emisión de episodio. Perdón, de algoritmo eh, X. De algoritmo
0: X eh, el próximo jueves. Gracias. Que es donde se estrenan. Pero los pueden oír cualquier, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Donde nos hayas escuchado, recuerda, escucha, comparte y comenta.
1: Exactamente. Gracias, Amabel, y Chicos, saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo
2: y, y un apretón de manos, <risa>
0: luego algoritmo, algoritmo X. X. Emilio Reti Francisco Disfín.